0: Il est 11h. 11h, l'heure de RMD Actu. RMD Actu. RMD. La radio qui vous fait découvrir Dakar. Les formateurs du Centre national des cours professionnels et industriels sont en colère et s'insurgent contre la nomination d'un instituteur de grade 2-4 à la tête de leur établissement Etienne a laissé à même une conférence de presse. Nous restons dans le domaine de l'éducation. Crise scolaire, gouvernement et enseignants reprennent langue demain. La révision du système de rémunération reste encore le principal point d'achoppement. Le gouvernement a pour le moment fait un effort financier de 69 milliards de francs CFA pour satisfaire les syndicats d'enseignants. Je me en direct, Maïssa, c'est le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Bonjour, M. Sarr. Bonjour. Je le disais tantôt, gouvernement et syndicats se retrouvent demain, certains pensent même que ce sera, disons, une rencontre de la dernière chance. Euh, mais euh, dans le secteur, dans le monde enseignant, euh, des voix divergent, parce que les ceux qui sont dans l'élémentaire, euh, on, peut, on peut faire les frais de l'entente qu'il y aura demain entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Euh, comment, que pensez-vous de cette appréhension
1: oui, euh, il y a un sentiment, certes, euh, comme vous l'avez dit, qui prévaut dans ce secteur. Mais nous, en ce qui nous concerne, en tant que responsable syndical, nous pensons que toute augmentation qui devrait être faite à l'endroit d'un enseignant doit l'être à l'endroit de tout le monde. Et parce que nous sommes partis en grève pour réclamer l'équité. L'équité et la justice sociale dans le traitement des salaires des agents de l'État de manière générale et particulièrement l'entraînement des salaires des enseignants. Et de ce point de vue, on ne pourrait pas accepter qu'il y ait des dysfonctionnements ou des disparités dans l'octroi d'une éventuelle augmentation de salaire à l'endroit de tel corps ou de tel autre corps. C'est pourquoi nous sommes persuadés que s'il y a augmentation demain, que le gouvernement ferait, cette augmentation serait répartie de de manière équitable pour, pour tout enseignant qu'ils soit du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen ou du secondaire. Et même les maîtres contractuels et les postes contractuels qui ne sont pas encore titularisés dans le corps, dans la fonction publique, ces derniers aussi devraient avoir les mêmes montants parce que nous réclamons l'équité et la justice sociale dans le traitement des salaires
0: des enseignants. Justement, vous en êtes à votre, peut-être, huitième, certain neuf plan Cela veut dire que oui. vous, vous cela fait un bon moment que vous avez déserté les, les classes. Aujourd'hui, certains oui. agitent euh, donc les sanctions financières, à savoir une ponction sur vos salaires du mois de février. Euh, cette ponction serait légitime quand même?
1: Mais parfaitement, parce que, comme la législation le dit, euh, le nombre de jours pendant lesquels le travailleur n'est pas allé à son service pour travailler, l'État peut ne pas lui offrir le traitement adéquat. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que syndicat d'enseignants, comme nous sommes partis en grève, mais nous sommes persuadés que l'État aussi a la latitude de procéder par des fonctions de salaire sur les jours pendant lesquels on était en grève. Ça, c'est, c'est une évidence. Mais tout qu'on tout fait, si l'État aussi au lieu d'apaiser le climat social, procède, comme certains le pensent, à des fonctions sur les salaires des enseignants. Mais cela risque d'envenimer la situation et de faire en sorte que la crise s'enlise. Et à l'heure actuelle, je pense que l'État s'il opte pour euh, le fait que la crise s'enlise. Mais il est évident que euh, nous ne sommes pas encore dans une situation qui pourra nous permettre d'avoir un apaisement. Parce que les enseignants partout au Sénégal sont motivés, sont mobilisés. Parce que le sentiment, le mieux partagé et qui règne dans le monde des enseignants, c'est le sentiment de révolte. Les enseignants sont révoltés, les enseignants sont courroucés par le comportement et l'attitude du gouvernement, qui, au lieu d'apporter des réponses concrètes face à leurs préoccupations, procède toujours, comme vous le savez, par des dilatoires, par les mépris ou par de la manipulation. Parce que lors de la dernière rencontre, le ministre Abdoulaye Daoud de a parlé de 109 milliards. Ceci était un chiffre destiné à l'opinion pour manipuler l'opinion, faire en sorte que l'opinion se sériose en bouclier, pour l'État, contre les enseignants. Ça, c'est peine permis parce qu'à l'heure actuelle, l'opinion est sensibilisée, les d'élèves sont sensibilisés et les autres acteurs de la société civile qui prennent part également dans ces rencontres sont sensibilisés. Et tout le monde comprend le jeu du gouvernement, qui n'est rien d'autre qu'un jeu de ruse et à l'heure actuelle, les enseignants sont motivés. Bien. Et si, toutefois, le gouvernement va dans ce sens de fonctionner les salaires, il faut également se le tenir pour dire que la crise est partie pour être une crise qui va continuer de plus belle dans le secteur de l'éducation et de la
0: formation. Ah. Ah. Messard, ça, ça, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. De l'éducation, nous passons à la santé avec le point du jour Covid-19.
2: Sur 1257 tests réalisés, 26 ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 2%. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services, dont 2 résidents dans le département de Dakar et 3 dans le département de Matap. 21 cas sont issus de la transmission communautaire avec respectivement 9 cas à Dakar 5 à Rufisque, 1 à Gedeway, 2 à Kaolac, 2 à Mour, 1 à Kolda et un dernier à Matam. 37 patients suivis ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré ce jeudi 17 février 2022. L'état des autres patients pris en charge à domicile ou hospitalisés est stable. À ce jour... 85 521 cas ont été déclarés positifs, dont 83 422 guéris, 1958 décédés, et donc aujourd'hui, 140 patients sont sous traitement. À ce jour, le nombre total de personnes vaccinées est de 1 436 481. 95.5 FM RMT, la radio municipale de la
0: et nous reparlons de l'installation hier des maires de Gideway et de Dakar. Tension et confusion hier à Gideway lors de l'installation du nouveau maire Ahmed Aidara, Tout est parti de l'élection contestée pour irrégularité du premier adjoint au maire Cher Sar, La cérémonie s'est finalement terminée en queue de poissons quand dit la loi Nous essayons de joindre euh, l'expert en décentralisation, Amadou Seignan. Retour aussi sur l'installation du nouveau maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui s'est engagé à travailler en synergie avec l'État, mais dans le respect des prérogatives que lui confère la loi. Écoutons Barthélémy Diaz. En ma
3: qualité de maire, je considère avoir une relation contractuelle avec les Dakar. Ce contrat, j'entends l'exercer pleinement dans le respect du principe constitutionnel, de la libre administration des collectivités territoriales, mais aussi dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires. dans un souci d'approfondir la décentralisation et la démocratie locale, j'invite l'État à une collaboration sincère avec pour objectif de belles réalisations pour l'ensemble des Dakarois. Je dois le dire fermement et en parfaite harmonie avec moi-même. Je ne suis pas à la tête de la mairie de Dakar à un poste de combat contre les institutions de l'État. En revanche, je m'opposerai par tous les moyens en ma possession à toute tentative que pourraient perpréter des opposants à la libre administration des collectivités territoriales. Avoir un conseil inclusif et participatif est la raison pour laquelle nous avons souhaité inviter l'opposition à prendre part au bureau municipal. Principe consacré par la constitution du Sénégal. Nous lançons un appel pressant à son excellence, monsieur le président de la République Macky Sall, afin qu'il considère notre position avec compréhension républicaine, qu'il soutienne nos efforts dans l'intérêt exclusif des habitants de Dakar. La mise en œuvre réussie du programme municipal requiert la mobilisation de l'administration et sa prise de conscience des importantes responsabilités qui lui incombent. C'est pourquoi, dans un souci de réalisme et d'efficacité. Je prendrai contact avec toutes les autorités compétentes afin de parvenir à la simplification des processus administratifs, à la garantie d'une parfaite déconcentration, à la revue des procédures actuelles.
0: Je le disais tantôt, c'était la confusion et la tension hier à Gédiouaï lors de l'installation du nouveau maire Ahmed Aydara. Tout est parti ...de l'élection contestée du premier adjoint au maire Chersar ...finalement, la cérémonie s'est terminée en queue de poisson... ...justement, nous avons en ligne un expert en décentralisation... ...Amadou Sénia, bonjour. Bonjour. Voilà, je le disais tantôt, la cérémonie d'installation du nouveau maire... ...et surtout l'élection de ses adjoints s'est terminée en queue de poisson... ...après l'élection contestée pour irrégularité... ...du premier adjoint au maire Chersa... Euh, quelle analyse faites-vous de cette tournure des événements?
4: D'abord, de façon globale, je crois qu'il faudra qu'on réfléchisse encore sur le mode d'élection des élus. Le système électoral laisse à désirer. Quand on a voulu élire les maires directement par les populations, on, a dit on avait dit qu'il y avait un détournement de suffrage parce que les conseils élisaient des maires qui n'étaient pas souvent les personnes présentées par les listes. C'était n'importe qui pouvait être maire. Aujourd'hui, avec ce système-là, on a constaté qu'il y a des maires qui ne sont pas majoritaires dans leur conseil, même si du point de vue des suffrages, ils sont majoritaires. Cela peut entraîner justement une instabilité dans les conseils municipaux, que ce soit à Rufus, à Pékin, à Guédiouaï. Nous avons le même constat. Ailleurs, peut-être, on peut avoir d'autres cas similaires. De toutes les manières, il y a nécessité de réfléchir à nouveau sur le système électoral. Concrètement, concrètement à Guidioï, ou, ou partout ailleurs, c'est le représentant de l'État qui convoque la première réunion du Conseil. Pourquoi faire Pour installer le maire élu au suffrage universel direct. En l'occurrence ici, Ahmed Aïdara. Une fois installé, ce dernier continue la, la réunion en la présidente. Euh, pour l'élection des adjoints, si j'ai deux adjoints, trois adjoints, quatre, c'est lui qui préside. Une fois qu'un que adjoint est élu, il lui met l'écharpe, ensuite on avance jusqu'à la fin. Et le conseil est ainsi élu, ce ne sont que les, les deux points qui sont à l'ordre du jour. Et maintenant, on, le maire, une fois installé, les, le bureau municipal, une fois élu, le conseil démarre ses activités. On peut convoquer à nouveau le Conseil municipal pour la création de commissions et les questions ordinaires, extraordinaires euh, comme pré- prévu dans, dans le code. Ici, ce qu'on m'a rapporté comme information, c'est que on a pu élire dès le 1er adjoint. Ce qui doit se faire. Pourquoi on a pas on continuer Certains nous disent qu'il a Le maire Ahmed Aïdara a constaté des cas d'inéligibilité qu'il a relevé. Un, deux, il dit qu'il y en a qui 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 n'ont pas véritablement le droit de siéger. Dans tous les cas, cela devrait se faire en amont. Vous savez, au niveau des collectivités territoriales, en déposant les listes de candidature, on n'avait pas demandé le casier judiciaire. On a dit, une fois élu, ceux qui sont élus doivent présenter le casier judiciaire. Pourquoi faire Pour qu'on procède à la vérification des mandats. Est-ce que tel est éligible, oui ou non Est-ce qu'il y a deux frères ou deux sœurs qui sont sur une même liste Tout ça, on vérifie avant de convoquer. Donc la faute, pour moi, si, si cela existe, incombe aux représentants de l'État... Qui devait le faire Maintenant, s'il ne l'a pas fait, le maire, n'importe quel élu ou n'importe quel citoyen citoyen, peut aussi relever cette irrégularité. Est-ce à dire que le fait de relever cette irrégularité entraîne la suspension des travaux du Conseil municipal Non, et je réponds de façon catégorique, non. Même s'il y a des cas cas d'inéligibilité, il y a toujours dans le Code un délai qui est donné à ces personnes élues pour faire une option. Le délai, c'est souvent un mois. Donc, il peut poser le problème, mais il ne peut pas lever la séance. Cela aussi et doit être doit être clair. La dernière observation que moi j'ai, c'est qu'aujourd'hui, avec ce système électoral, on va vers des cohabitations municipales. On l'attendait au niveau étatique, on le voit au niveau local. La cohabitation station étatique, c'est quoi Dans Le municipal, c'est quoi C'est que l'organe exécutif, le maire, est contraint de travailler avec le conseil municipal, un organe délibérant, qui n'est pas de son même camp, de son camp. Donc, cela veut dire quoi Si on était au niveau national, c'est le président de la République, organe exécutif, monsieur exécutif, et l'Assemblée nationale, organe délibérant. Donc, ici, on a une cohabitation au niveau local. Et c'est ça, le jeu démocratique, Le maire doit accepter cela, le conseil municipal doit accepter cela. Dans tous les cas, il y a clairement, de façon très délimitée, les attributions de chaque organe. Le maire a ses pouvoirs, a ses prérogatives. Le bureau municipal a ses pouvoirs, a ses prérogatives. Le maire fait partie du bureau municipal. Aucun adjoint n'a un un pouvoir euh, personnel. Les prérogatives, les attributions de l'argent au maire n'existe pas de façon individuelle. Les adjoints au maire ont des pouvoirs de façon collégiale dans le cadre du bureau et, je rappelle, le maire fait partie du du bureau. Donc, ces attributions sont clairement définies. Celles des commissions techniques sont clairement définies. Celles du représentant de l'État, le préfet, sont clairement définies. Donc, même s'il y a cohabitation municipale, ils peuvent cohabiter, cheminer sans sans problème, sans heure, l'essentiel c'est de mettre les intérêts, les préoccupations des populations au centre de leurs actions, au centre de leurs actes.
0: Voilà, Amélie je vous remercie. On vous retrouve tout à l'heure, si vous nous le permettez, pour, pour la version Olof. Alors, merci beaucoup, Amadou Seynia, qui, surtout, parle de cohabitation au niveau local, pour ne pas dire cohabitation municipale, entre un exécutif euh, qui est le maire, donc, et une assemblée locale. Euh, le conseil municipal est dominé par euh, l'opposition au maire, et nous reparlons, nous revenons sur euh, l'élection du maire, l'installation du maire de Dakar, Barthélémy Diaz Qui, contrairement à ce qui s'est passé à Guégevail euh, S'est déroulé dans le, le calme euh, Et était présent euh, le père du maire, le ministre Barthélémy Diaz Qui a exhorté son fils à travailler en intelligence En bonne intelligence avec les autorités étatiques euh, Selon Barthélémy Diaz, le temps des élections est derrière nous euh, Écoutons Barthélé- Jean-Paul Diaz, autant pour moi
2: Écoutez, c'est d'abord rendre grâce à Dieu, parce que tout vient de lui. Remercier les Dakarois, tous nos concitoyens avec qui nous partageons cette ville, où lui-même et moi-même et son grand-père, nous sommes tous nés Donc nous sommes chez nous, et lorsque aujourd'hui vos concitoyens, ceux avec qui vous partagez la ville, vous élèvent à cette position-là, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le reste, c'est de la fierté et puis souhaiter que ça se passe.
0: Il a aussi pris l'engagement de travailler donc en parfaite sincérité mais, avec l'État du Sénégal. Mais c'est
2: normal. Moi, je suis un fonctionnaire de formation. Je suis un fonctionnaire. C'est comme ça que ça doit se passer. Il y a un temps pour tout.
0: Voilà, donc il y a un temps pour tout, un temps pour travailler euh, dans l'intérêt des populations, un temps pour faire de la politique. Nous écoutons aussi, était présent, le maire de dupol un un des lieutenants. Euh, proche du maire, de l'ancien maire Khalifa Aboukarsal et de Barthélémy Diaz. Il s'appelle Shirguy, nous l'écoutons.
3: Salut, l'esprit d'ouverture de de du maire Barthélémy Diaz. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est en cours de route qu'ils ont décliné. Tout c'est comme s'il n'y avait pas de négociation ou de préalables. Alors, maintenant, les jours à venir, nous édiférons Toutes les motivations des uns et des autres. Et nous avons tous toujours fonctionné comme ça. Vous vous rappelez avec l'avènement la de la famille, je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la ville de d'Akar, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de coalition de parti politique. Le seul parti ou la seule coalition de parti, c'est la ville de d'Akar. D'être, c'est d'être, je ne sais pas, tout devant son plan et marcher en vers
0: Voilà donc, c'était euh, la réaction du maire euh, Bark Chergué après que la minorité, euh, conseillée par Benaboké-Akar, a décliné. L'offre de la majorité, à savoir le poste de neveu adjoint au maire, faut donc décliner poliment par ceux du gay. Voilà, c'est tout pour cette tranche d'information dont une grande partie est consacrée à l'actualité des collectivités territoriales avec surtout, vous avez entendu tout à l'heure, l'éclairage sur la situation tendue à Guédiouaï où le maire Ahmed Aïdara semble être en minorité. Euh, dans son, aussi bien euh, dans le conseil municipal, et hier, euh, le vote, euh, la cérémonie et surtout d'élection des maires s'est terminée en queue de poisson après le choix contesté, contesté comme premier maire de Chersar Micro Ibrahim technique, euh, donc, euh, Malik Sidibé, coordination réalisation, Hawa Bari, merci. Et ce soir, euh, dans votre émission vous aurez comme invité. Uh, Abbas Fall, c'est le premier adjoint au maire de la ville de Dakar et le patron du passif à Dakar, ne pas donc.